0: 《成璧》番外篇《醉花阴》。桃珠要保大人还是孩子？圆圆分娩时，稳婆把这个残酷的问题摆到了冯京面前。圆圆胎位不正。腹中胎儿脚朝下，导致她难产，已经拖了一天一夜。她在房中惨叫着晕倒好几回了，孩子还是没生出来。冯夫人以哀求的目光看稳婆，问：“不能都保住吗？”稳婆无奈的摇头：“哎，如果可以，谁还会问你们这种问题？”宝大人。冯京肃然说，没有过多犹豫，转朝此时开始啜泣的母亲，他斩钉截铁的又说了一句：“一定要让圆圆活下来。”这事便如此决定。圆圆保住了性命，但她孕育的儿子却没了。失去孩子，圆圆比任何人都要伤心，而且她生育过程中失血过多，身体损伤太大。也严重的摧毁了他的健康。从那时起，他便缠绵于病榻，形容枯槁，日渐消瘦，也经常哭泣，魂不见往日活泼灵动、笑靥常现的模样。为了给圆圆治病和进补，冯家用完本来就不多的积蓄，圆圆的身体却并不见起色。一筹莫展之下，冯京去拜访一位经商的从叔父。希望向他借些钱暂渡难关。彼时那位叔父刚从江西采购金桔回来，听说圆圆之事，亦慷慨解囊，借了不少钱给冯京，并取出许多金桔让他带回去给圆圆品尝，说：“这江西的金桔味儿好，今年连官家最宠爱的张贵妃都特意派人从京中赶过去买。”我这一批就是在向张美人供货的那家果园买的。张美人，冯京有一疑问。听说东京瓦寺繁盛，天下四时土衣应有尽有，难道竟无着金菊？尚需张美人特意派人从京中赶去江西购买？叔父答道：“这金菊虽好，但京城中人却不认得。”并不常吃，宫中也没把这果子列为江西供奉之物，而张美人幼年在家并爱吃，现在惦记着京中又没有，所以才派人大老远的跑去采购。冯京略一沉吟，再对叔父道：“侄儿有一建议，叔父或可参考。叔父尽快再往江西，用可动用的所有钱再买一批金桔，然后运往东京。”在那里销售，一日盈利将不止一二倍。叔父有矣。京中之人一向不识金桔，往年也有人在那里卖过，无不亏本。况且从江夏去江西，再赶往京师，路途遥远，运费昂贵，贤侄的建议岂非太冒险？冯京淡淡一笑，道。叔父不妨一试，运费只管摊进售价中去，将来若亏了本，回来维京试问。叔父思量再三，终于决定依他建议试一次。不久后回来，特意备了重礼，喜气洋洋的去冯京家中道谢。先知良策果然奏效，我运了金菊去京中，挂上江西金菊的招牌后，不到两日便被抢购一空。我一打听。原来张美人派人去江西买这果子之事已经传开，京城人都好奇，正想找金桔品尝呢。可巧我的货便到了，我见买的人多，便把售价调高三四倍，竟然还是供不应求，正应了你那句话，盈利不止一二倍啊。冯京微笑道：“侄儿素日听说，京中之人无不是宫中取所为一时风尚。”越是官家亲近之人，趣味文好，越是容易被人效仿。张美人既得宠，自然一言一行都颇受人关注。她若喜欢什么，宫外人知道了，必会跟风采购，那售价自然没有不涨的。所以侄儿才敢劝叔父做这金菊生意。叔父大赞冯京有见识，且知恩图报，除了礼物外，还取出一笔钱相赠。冯经推辞，叔父坚持请他收下，对他说：“这钱也不是白给你的，叔叔还指望贤侄能继续出谋划策，与叔叔一起做生意呢。这点钱也算是给你的一笔本金。贤侄读书多，有远见，若花点心思去经商，岂有不发财的？”在目前收入微薄、难以养家的情况下，这确实像是个不错的出路。略微考虑之后，冯京接受了叔父的建议，暂时搁下书本，开始与他一起经商，而效果很好。他相当聪明，会分析所得信息，置身商界游刃有余，堪称长袖善舞。未过数月，家中财政情况已大为改善。于是，他请来名医为圆圆诊治，亦不惜花重金为他求药调理。为分散圆圆的注意力，不让他继续沉湎于丧子之痛的记忆里，他亲自教他记账、管理财务。他的这些努力终于开始见效，圆圆身体渐好，也对理财有了兴趣，脸上笑容也越来越多了。半年后，当年曾与他把酒言欢的余杭县令任期满。改之鄂州另一县，途经江夏，冯京得讯后前往码头相迎，并设宴为其接风。期间，冯京提及往日事，试探着问当初京中来的夫人身份。想必事过境迁，县令亦不再有顾虑，遂坦然相告：那时来的是天子之妻，本朝国母，皇后曹氏。皇后。冯京惊,惊讶莫名，脑中一幅幅影像如书页般翻过。红绡纱幕后着红素罗大袖衣的新娘，隐蔽拔簪。素颜女子在干发少年的扶持下上车，端然坐着，帘幕垂下，隔断他目光的探视。净山寺内的夫人，莲步轻移，下颔微扬，发髻高挽，脖颈弧线美好。在帷幕上投下的影子如云飘过，那些都是他吗？皇后曹氏。虽然知道当今皇后姓曹，也隐约听说过皇后是曹彬的孙女，但曹彬儿子有数人，孙女想必亦不少。他万万没料到，曾与表哥举行过婚礼的那位曹氏女公子会获选入宫，受册为后。他入宫前曾在净山寺许过愿，因此后来特意去还愿。皇后此行不欲兴师动众，一路扰民，故未列仪仗，只秘密通知沿途地方官接驾护卫。县令解释说，打量着青袍缓带的冯京，忽又叹道：“哎，当年下官很是羡慕冯兄，笔下诗作娟媚豪放。”获国母赏识，何其幸也！中公阅冯兄大作后，即断言冯兄胸中有丘壑，他日必显贵。冯兄如今虽鲜衣怒马，坐享醇酒御食，但恕下官直言，商贾毕竟属杂流。若冯兄甘于做一世陶朱公，岂非与中公判词相较甚远？之前的好心情就此散去。回到家后，冯清郁郁不乐地入书房，闷坐片刻。忽然想重寻几本久违的经书来读，但一顾书架，触目所及皆是账本，翻来翻去，竟怎么也找不到他想看的书。此时，圆圆闻声而至，臂中还抱着把算盘，微笑问他：“你在找什么？”“我那几本《大学》《中庸》呢？”冯晶指着书架问：“圆圆想了想，掉头跑回卧室，须臾拿了几册皱,皱皱巴巴、满是污痕的书递给他，是这些吗？”冯晶接过，眉头一蹙：“怎么变成这样了？”“我见书架上账本没地儿搁了，这些书你又许久不看，就拿去垫箱子底。”圆圆说。见冯晶脸色不对，忙又道：“地上有些潮。”所以变皱了，不过没关系，明天我就拿去晾干压平。冯京重重吸了口气，把书抛在桌上，坐下，默然道：“罢了，我也没说要看。”圆圆哦了一声，再偷眼观察他，很小心的问：“我可以留在这里算账吗？”他默然，但最后还是颔首同意。于是，圆圆愉快地在他身边坐下，开始噼里啪啦的拨算盘。他侧手看着这位与自己朝夕相处的妻子，竟无法察觉到往昔的亲近感。两人并肩而坐，之间却好似隔着千山万水。烛红影里，他唇角的微笑显得空前的遥远而陌生。我心中所思，他大概永世都不会明白。冯京默默对自己说，这个念头无可抑制的令他觉得悲伤。当然，他那无形的泪只流向心里，并未形之于色。而圆圆算账间隙，转头看他时，也只发现了他的失神。你这样呆呆的看着我做什么？他依然凝视着他，问：“圆圆，你认识我吗？”他眨了眨眼，颇为不解，但还是认真作答：“当然认得，你就算化成灰，我也能把你认出来。”他侧然笑笑，轻轻把他拉到怀中拥着，再不说话。嗯